0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎大家关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好
0: ，向飞同学好
1: 。本节目在喜马拉雅平台独家播出。嗯、我们今天聊一聊人造生命啊。之前曾经说过，说 DNA 的人工合成在单细胞的真核生物上已经实现了。嗯。但那个呢，还仅仅是说把 DNA 合成完了之后呢，再放回到一个原有的细胞当中去，而今天要探讨的是人类的一个终极挑战，就是整个这细胞啊，就都是人工合成
0: 的了。嗯
1: ，这一事儿可跟这个单纯合
0: 成 DNA 相比，又进了一步了。这个多少还是有点标题党啊。嗯，但是我们还是可以看见科学家经过不懈的努力。在努力去合成一个拥有生命特征的人造细胞
1: ，而且说这个材料都给你准备好了。说合成一个细胞只需要八份材料：两种蛋白质、三种缓冲剂、两种脂肪大分子，外加一点点化学能。这些东西呢，就足以构成细胞，并且让这个细胞达到一个自我分裂繁殖的一个过程
0: 。对。很多人也会说啊，因为你细胞在拆，拆到最后无外乎还是元素、啊，碳、氢、氧、氮、磷、硫，再拆变成质子、中子加电子了，再拆变成夸克了。但是不是我们物质一直可以这么样的简单去做呢？还真不是。同样是碳，如果是平层，它就可能是石墨；如果是处于一个立体的一种交联结构，它可能就会变成我们的金刚石，或者说是钻石。那么从这个角度来看，我们不能说在。第一个维度的东西，经过一定的组织就变成一个高维度的东西。本身来讲，这个逻辑和它的拓扑结构，天然就会对它进行赋能。嗯，所以细胞虽然把它拆散了，是这些元素，但这些元素以什么样的方式能够合在一起，使其变得有规律、或有生命，这其实是科学家要解决的重点。说是二十多年了啊，这个科学家们一
1: 直在尝试要制造出人造的细胞。那么他们呢，大致分成了三个方面，这三个方面反正都不太听得懂啊。一个是叫做区域分割，说是生物分子在空间上的分离；嗯、一个是新陈代谢、嗯，是维持生命的生物化学体系；还有一个是信息控制，就是存储和管理细胞的命令。就把这三方面如果都研究明白了，那可能差不多一个细胞就出来了。
0: 对，一般来讲，我们现在确定啊，叫结构决定功能。嗯，现在有结构啊，这一个细胞有多大啊？我们知道人类的细胞啊，最大的细胞那就是卵细胞，未成熟的大概在 0.1 个毫米的直径，成熟的大概在 0.2 个毫米的直径，但一般的细胞都比这个要小， 0 1个毫米就是100个微米，那么其他的细胞都小于这个。在这么小的一个细胞当中，它还要有细胞核的位置，还要有一重的细胞器，这些细胞器林林总总也有个十多种。像有一些这个高尔基体啊，包括液泡啊，这些线粒体还都很大，那么它们一定要有一个位置待着，这就是我们说的保证它们需要能够形成一个区域的分割，让这些生物的分子跟这些细胞器还有细胞整体之间既区别还得相互联系，嗯，这是第一个、嗯。那么如果说相当于你把这个车的这些部件都组装好了，第二步我就需要去给它一些新陈代谢了，新陈代谢相当于我得给它一些能量。我得给他准备烧汽油啊，他要去消耗化学能啊，也可以从光能转化成化学能，也可以从热能去吸收等等。我可以保证我刚才摆进去的这只部件可以运作起来。那我以什么方式来调控呢？就是你刚才说的第三个，其实它要信息控制。这个信息控制绝大部分就回到了我们所说的中心法则，从 DNA 到 RNA 到蛋白质。当然，一旦细胞正常运作起来了。那更多的是主要是在调控和代谢的方向，它是遵循一定的生物化学的原理，在促使这个细胞行使正常的生理技能
1: 。在理论上其实已经想得很清楚了，但是在实践上还是有很多国家和地区呢在不懈努力着。你比如说，荷兰有一个叫做“万有引力计划”啊，在做着这样的事情。美国有一个国家科学基金会 （NSF） 也宣布。第一个合成细胞的项目资助的金额呢，高达一千万美金。对，那么在欧洲呢，也提出了一个建造合成细胞的一个项目，包括、啊、很多国家地区都有这样的一个构思和想法。但是，尽管如此的欣欣向荣，普遍的预测是说，这个星球上第一个全人工合成的细胞可能要在十年左右的时间才会出现啊。那么，咱们展望一下，如果说人工合成细胞，七年八年，真给合出来了。嗯嗯、合成出来了之后
0: ，对我们的生活会有什么样的影响呢？我们先回忆一下，就是过去做出这个人工酵母染色体啊，它是合成的酵母染色体，然后取了一个酵母的细胞，相当于这个细胞的骨架都在，我只是把里面的染色体换掉了。对，这只是一个 DNA 层面上的。今天说的是这些，连骨架都不能有。对，等于说我们以前说做面包。你可以从面粉开始，今天不行、嗯，得从种小麦开始。嗯，种小麦，产了小麦，磨成面粉，要往前再推很多步。这个过程中，其实涉及到的这些综合的技术是蛮多的。比如说，细胞外层的这个磷脂双分子层，这个东西，它得把这些细胞器包起来。这就像我们说包一个饺子一样，你得正确的去折叠，还得让它能,能够行使功能，还不能离太远，离太远了就不能发挥作用。但是离太近了，似乎它们又可能过于拥挤而不能正确的传递。这个技术呢，我相信会随着我们对一个是合成生物学，一个是对细胞生物学的不断的理解和认知，当然这个也很好去试错了。但一旦如果做出来了，构成生命的最小的组成部分就是这些细胞。如果这些细胞做出来了，那么科学家一直在尝试做一种叫做超级底盘细胞。什么是超级底盘细胞？可以变成类似我们干细胞之类的东西。嗯，你实际上缺啥？就可以用这个细胞来做它不一定再去从这个人的身上取材，比如说我取这个人的肩充质，再变成你的细胞，或者从猪的身上去做一个细胞，再把它改成人员化的，我就一步合成一个可能可以当人类作用的一个部件。
1: 就好像前一段曾经说过说，说你吃牛肉都不用养牛了，对，直接在工厂当中合成牛肉，就是贵了点。那你像这个说，真的是做人的器官移植，原来还是要从人的身上取一个干细胞诱导。是吧？现在连这个都不用了，<笑>我直接超市里买一堆东西就给你合成出来了。哎
0: ，当然在初级阶段的时候呢，想做成一个干细胞还是很难的，因为实际上人类我们都知道有两万两千个基因了，即使非常正常的操作，最少的基因科学家原来的预测也要至少达到数百个之多。嗯、那么把这数百个基因按照合成生物学的方式把它合成出来，再放到细胞核内，再把其他所有的部件都能够按照它的调控。组合在一起，我相信这是一个不小的挑战，但我相信这也是人类去打破从无机到有机界限的必由之路
1: 。我觉得在生物医药领域一定会有很多新的突破啊，但是是不是也随之而来的就是有哲学和伦理的问题？对。那么我们知道是有单细胞生物的，对。那么我们人工合成了一个细胞，甚至把多个细胞组到了一起，它算不算生命呢？我们应不应该对这个生命？给予适当的尊重
0: 其实你可以想象，当地球上只有单细胞的时候，突然有一天，有一个物种，它觉得我一个细胞太孤单了，它变成了一个二细胞或者四细胞生物，它算不算是一个生命呢？嗯。归根结底，人类的伦理太大的程度上都是从自己的角度去想。我们一方面在给地球添乱，我们另一方面把自己架到了一个神的位置上去腐烂众生。其实到最后，我们明白，如果你把你也看成，只不过就像在过去的那个时点上，一堆单细胞突然变成一个多细胞，一群没有智能的物种，突然你有一个高等的智能。但是我们再往下演化，其实人类的命运并不区别于其他的这些物种，嗯、我们也是一样的。
1: 所以，我们又期待着科学的进步，同时呢，我们还
0: 有伦理的约束啊！感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。